0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. O tema é este que você já pode ver no multimídia. A Corrida da Fé. É sobre isso que vamos conversar hoje. A Corrida da Fé. Da fé Talvez alguns de vocês até fiquem assim Pastor, mas essa mensagem Logo para o dia 2 de janeiro É o primeiro domingo né? O senhor não tem uma mensagem de fé, esperança? Não, isso aí como eu já disse É coisa do Roberto Carlos Ele que faz essas coisaradas em final de ano né? Então, já passou o Natal Meu irmão, agora estamos na pegada Já é 22 e nós vamos para cima E se você não sabe Você está inserido em uma corrida a nossa vida, ela é uma corrida E você precisa completar, concluir a corrida que lhe está proposta O texto que vamos ler em Hebreus capítulo 12 Faz exatamente a analogia aos Jogos Olímpicos na Grécia, naquela época E você querido, através dessa analogia Vai poder também fazer uma associação com relação à sua vida Eu quero compartilhar cinco motivos para você se fortalecer e completar a corrida que lhe é proposta pelo Senhor. Agora, antes de continuar, eu quero já que você me acompanhe na leitura do texto. No capítulo 12 de Hebreus, os primeiros versículos, vá acompanhando por gentileza aí no multimídia. Vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês... Não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados A disciplina é para todos os filhos Então vocês não são filhos legítimos Mas sim ilegítimos Além disso tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos nossos pais nos disciplinavam por curto período segundo lhes parecia melhor mas Deus nos disciplina para o nosso bem para que participemos de sua santidade nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza mais tarde, porém, produz fruto de justiça E paz para aqueles que por ela foram exercitados Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas Os joelhos vacilantes Façam caminhos retos para seus pés Para que o manco não se desvie Antes seja curado Forte ou não é? Meu papai dá até uma tremida agora né? foi pastor que mensagem para o primeiro domingo de calma, eu só estou começando <risos> no que diz respeito, deixa eu aliviar um pouco porque de repente só da leitura o pessoal já ficou meio tenso deixa eu compartilhar um pouco aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para trazer a vocês hoje e a você que também nos assiste e nos acompanha quando eu falo de corrida é importante você entender que nós não estamos apostando corrida Queridos, a corrida da fé não tem a ver com quem chega primeiro Mas com relação a tão simplesmente atravessarmos a linha de chegada Sabe por quê? Porque ele já venceu É igual naquela, na São Silvestre Teve corrida de São Silvestre esse ano? Teve É que eu não fico mais assistindo a TV aberta Mas teve, né? Foi aquele ano que ganhou de novo? Para variar, né? Às vezes, um, um ano é o queniano, outro ano é um queniano, um outro ano é um queniano também que ganha São Silvestre, né? Ok. Então, é mais ou menos isso mesmo, irmão. Se um queniano vai ganhar São Silvestre, pergunto: por que, que a turma vai? <risos> é, é mais ou menos isso que eu quero dizer com esse tema. A corrida da fé. Não tem a ver com quem vai chegar primeiro Porque ele já venceu a morte, aleluia E quem está com Cristo é mais que vencedor Louvado seja o nome dele A questão é que você e eu Temos uma corrida aqui Que nos foi proposta pelo Senhor E a questão é completar a corrida É tão gostoso sabermos Que já nos foi dado o spoiler De quem ganhou Ele venceu Você acabou de cantar isso agora gente você acabou de declarar isso através dessa canção, junto com o pastor Lucas e sua equipe Ele ganhou, ele venceu, ele venceu a morte Você celebrou a ceia do Senhor, que é um memorial Daquilo que foi conquistado para você na cruz do Calvário A morte não deteve, o túmulo está vazio, aleluia e quando falamos de corrida Então não é uma aposta Não é uma disputa Eu fico olhando muitas vezes para nós E olhando, queridos, para as igrejas Não só em nossa cidade Mas no mundo E parece-me muitas vezes que estamos disputando Não há disputa entre nós O que precisa haver Na verdade é uma aliança de amor Para que juntos alcancemos A linha de chegada É importante você e eu entendermos isso Diante de tal afirmação, eu gostaria de compartilhar cinco motivações para você completar a corrida que lhe é proposta, dentro do texto Você está preparado? Vamos lá? Em primeiro lugar, é interessante, perceba logo no início, há uma afirmação Assim nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor Não está aí no versículo 1 isso aí? Está, não dá? Aí você fala, pastor, então, eu falava a verdade, nem entendi direito O que, que o autor, o que, que o Espírito de Deus quis falar conosco Ao afirmar que essa multidão nos observa Para falar a verdade, pastor, é uma das coisas que aperta o meu coração De tomar, de fato, uma decisão ao lado de Jesus Eu até sou simpatizante, quem sabe alguém fale, pense Talvez você até esteja aqui, ou me assiste agora. Você acompanha, assiste, mas não se posiciona. De repente você até em um culto se manifestou, onde você convidou Jesus para ser seu Senhor, Salvador, mas não deu o próximo passo, não se comprometeu, não desceu as águas do batismo, não frequenta uma célula, não se tornou membro da nossa comunidade você não quer compromisso, afinal de contas, alguns até afirmam, não, para dar tal passo, é importante, eu tenho tanta coisa para melhorar, eu tenho que deixar tantas coisas, eu preciso ainda vencer tantas áreas, e algumas pessoas não entendem, elas ainda acham, que para se achegar a Jesus, elas precisam ser alguém, para merecer o amor, para merecer, Aquilo que Jesus nos oferece Meu irmão, isso é totalmente o oposto do que a Bíblia nos ensina A Bíblia nos ensina Venha como você está E o Espírito de Deus te ajuda, te capacita A ser transformado dia a dia É diferente Então de repente essa pressão De uma nuvem de testemunhas E lembre-se que eu falei há pouco que o autor faz alusão Àquilo que ele via acontecer lá na Grécia Antiga Das Olimpíadas Porque fala de uma corrida Fala daqueles que estão observando Nós tivemos há poucos anos atrás a Olimpíada aqui no Brasil E o que aconteceu quando sediamos as Olimpíadas? Vieram pessoas do mundo inteiro Para fazer o quê? Assistir prestigiar não é verdade? e meus irmãos, vão falar sério um monte de esporte que nem você e eu sabíamos que existia não é? uns um negócios diferentes é? mas está lá e tem alguém para assistir às vezes não vai encher um estádio como o futebol faz mas tinha uma galera que estava lá só para assistir aquele esporte interessante isso aí o autor faz a mesma analogia Aí você pergunta, tá pastor, mas o que isso tem a ver com terminar a corrida da fé? O que isso tem a ver com eu continuar avançando naquilo que Deus tem para a minha vida? Tá, pense comigo Algumas pessoas, dentro do que eu acabei de dizer, sentem uma pressão e nessa pressão acabam ficando incomodadas E às vezes falam assim Não vale a pena, esse negócio de ser crente né? Tanto que essa, essa palavra, esse linguajar Ou essa, essa forma de distinguir a comunidade né, dos evangelhos os Na minha época de criança Era um tanto que até preconceito né? os crentes é, são os protestantes porque meu irmão eram poucas pessoas eu me lembro que quando tinha ensaio de quadrilha lá na, na, na escola era um ou dois que ficava de lado que não podia participar porque era crente eu mesmo ficava lá sozinho e ouvia as professoras falando assim, ai tadinho, ele é crente <risos> tipo, oi, eu estou ouvindo, eu sou crente mas não sou surdo né? Eu tô aqui, dá para disfarçar pelo menos, né? E não adiantava. Todo ano eu pedia para minha mãe. E aí, mãe, né? Não, o pastor não mudou a regra, não. Agora é de quadrilha. Mas hoje em dia, irmão, ser crente tá até na moda. Tá na moda, irmão. O negócio cresceu, desenvolveu. O problema hoje do crente é que caiu em descrédito. Sabe por quê? Por exemplo. Índice de divórcio E essa estatística que eu vou citar Ela está até defasada Ela tem alguns anos que eu ali De dez casamentos Cinco Terminam em divórcio Dentro de uma igreja evangélica Cada dez, quatro terminam em divórcio Ela falou, que diferença está fazendo Do crente para o não crente? E aí, queridos, nós acabamos perdendo até a motivação de concluirmos a carreira ou a corrida que nos está proposta, a corrida da fé, por não entendermos de que esta nuvem de testemunha que nos assiste, na verdade, não vem causar pressão. Na verdade, é um privilégio. Na verdade, queridos, é uma motivação a fim de que afirmemos ainda mais o compromisso que temos com Jesus. Quantos times de futebol, quantos campeonatos vocês assistiram, desde que vocês eram crianças, nas tais interclasses? Quem é da época de interclasse, irmão? Hoje em dia, a educação física dos nossos filhos é jogar xadrez. Pelo amor, meu irmão, o negócio está rasgado demais. Eu, não, na nossa época, a educação física tinha que ralar, tinha que suar, tinha que. Não é verdade? Tinha interclasse. As minhas filhas. O educa... ah, que, que você faz em educação física? Ah, a gente joga xadrez. É, eu vou te falar, não é? vou deixar isso para um outro dia Mas quantas vezes Quantas vezes Você olha para o time, vai perder Meu time não tem chance Mas irmão, a torcida chega com força A torcida incentiva A pessoa se sente, o atleta O participante se sente compelido Motivado E uma reviravolta acontece Quantos Quantas entrevistas Nós já assistimos dos jogadores falando Olha de fato Nós estávamos com dois jogadores a menos estávamos, estávamos atrás do placar Mas a torcida Foi o décimo segundo jogador, é o décimo segundo jogador Coisa de corintiano é, o décimo segundo jogador Aquela coisa toda E a gente ganhou Então quando o autor Inspirado pelo Espírito Santo Ele faz esta alusão Que é uma grande nuvem de testemunhas Que nos assistem não é, querido, para te causar constrangimento. Na verdade, é para você sentir-se motivado em continuar firme em fazer aquilo que já lhe foi proposto a fazer. Deixa eu desenhar um pouquinho para você. Vamos lá. Deixa eu desenhar. Olha só. Você já colocou no teu carro um adesivinho? A gente tem um adesivinho. Eu me lembro que... Tem uns bons anos. A gente estava naquela alvorada de oração, estava ali ajoelhado e, e eu conversando com Deus. E me veio uma visão, me veio, mas literalmente me veio assim: o um adesivinho e o um escrito, guardado por Deus. Você tem um guardado por Deus no carro? Amém? A maioria não tem? Vocês é são um crente, não? Ah, tá, agora levantou, amém. Tamo junto. Se você não tem, é de grátis, vai ali na livraria, pode pegar o quanto você quiser pegar, tá lá. Pega ali. Ah, olha só que interessante, eu me lembro que eu estava orando E me veio, do jeitinho Essa frase, guardado por Deus E aí eu mandei confeccionar falou, Dá para o povo colar no carro, na moto Onde eles quiserem né? E aí o pessoal leva, coloca, acho bem bacana Isso daí, a gente só mudou mesmo a logo Da igreja que a gente colocou ali Ficou bem bacaninha, enfim Eu vou confessar um pecado para vocês né? falei de manhã, já que eu falei de manhã, já devem ter me dedurado para você hoje, eu, eu tenho um, um, uma certa dificuldade com, com relação a trânsito, eu, eu, eu tenho, eu tenho... <risos> amém filho, obrigado pela força, gente, eu, eu tenho uma certa dificuldade com gente lerda, pensa na preguiça que me dá de gente devagar, de gente lerda, é um negócio assim, sabe, é, eu, eu morava ali para o lado do aeroporto, e aquela roda do Fico, Peço na avenidona, né? Aqui no começo em cima não, porque tem um monte de semáforo, mas quando pega lá, né? E o, o trem vai embora, aquele avenidona. Sempre tem, né? O povo parece que está passeando. Mas tudo bem, você pode passear, mas vai para a faixa da direita. Na faixa da direita, você pode descer do carro e empurrar. Libera da esquerda pra gente, ó. Fluxo, fluxo Né? Deixa nós dar linha na pipa Deixa a gente... Meu irmão, nenhuma... Olha, uma vez, né? Sempre tu benção É uma benção Aí a gente está lá no trânsito, irmão E eu estou ali atrás A gente está sempre me atrasado, parece e ali, né? Aí, eu assim, aí, você, aí você vai... Você, não sei se é assim, irmão Você vai tentando chegar um pouco mais perto Para ver se o cara se toca <risos> Né? Ele está devagar está 20 por hora é, não estou falando para você correr não não precisa correr não, vai só no limite só no limite, está bom já já é o suficiente mas, mas não, ele vai 20 ele vai 20, aí você dá aquela encostadinha e nada, você dá sinal de seta nada, não vê ele está em nárnia, ele está sei lá não sei é, se ele tiver de folga, ele, volta a dizer vá para a faixa da direita irmão, quantas vezes? E eu falei assim, eu vou buzinar Quantas vezes eu atrás do lerdo, eu falei assim, eu vou ultrapassar pela direita. E a hora que eu tomava a decisão, eu lembrava, tem um adesivo atrás. E se é alguém da igreja? E eu já quero pedir perdão, porque uma vez eu já fiz umas pataquadas aí, e a hora que eu vi, eu, eu, eu tinha um adesivo do lado. Põe atrás para a gente identificar antes. <risos> <risos> pelo menos a gente já vê atrás ali, né? quando eu já vejo o adesivo de longe eu já diminuo, eu vou devagar né? estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas <risos> irmão então quando o autor aos hebreus falam que, fala que a gente está sendo assistido, até isso na verdade não é um peso, mas corrobora com o propósito que temos de chegarmos na linha de chegada nós precisamos chegar lá olha aqui para mim, deixa eu te dizer algo muito importante o grande problema é quando olhamos apenas para a salvação eterna e eu fico assim impressionado, filhos porque tem muita gente que não tem noção nem do que Jesus declarou para a gente algumas pessoas acabam vivendo uma utopia, um farisaísmo, um legalismo uma religiosidade vazia que não vai te conduzir a lugar nenhum no sentido de que Não, porque a gente é salvo Jesus nos salvou, aleluia Mas tipo assim, eu sou salvo e aqui que se lasque Pera lá O que, que a Bíblia fala? A Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo E através do pecado a morte E a condenação, esse homem foi Adão Mas a Bíblia nos diz em Romanos Que pelo segundo Adão O segundo, veio a remissão De todas as coisas Jesus, ele redimiu Ele restaurou restaurou, ele venceu, eu disse isso há pouco, sim ou não? e aí ele fala, ei, ei, deixa eu dizer a vocês, agora a bola está contigo, você tem a bola da vez hoje aqui à noite, temos tanta gente aqui, tem tantas gerações aqui representadas de baby Boomers Até a Y Até Z Temos muitas gerações aqui representadas Em sua geração Jesus te dá bola e está dizendo assim É contigo, vai lá Porque ele disse que você É embaixador dele aqui na terra gente Jesus falou o seguinte Venha o teu Seja feita a tua Aqui na terra como é Você já parou para prestar atenção nisso? A questão não é só eu vou para o céu e o resto que se lasque A corrida que nos está proposta tem a ver com unidade Tem a ver não com disputa, mas com andarmos juntos Não é você passar na frente do outro, não é mostrar mais espiritualidade que o outro Não é falar que você é mais ungido, que você ora mais, que você é não sei o que Para irmão, isso aí é do inferno isso é arrogância, você usar dos dons do Espírito Que você recebeu de graça, pela graça Para ficar se exibindo, para tentar se mostrar A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo e ao, 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 ao orgulhoso Ele dá graça para quem é humilde então, se você flui nos dons do Espírito, glória a Deus, mas o propósito dos dons na sua vida não é para você se achar, mas é de você ser instrumento nessa corrida da fé, a fim de não apenas se fortalecer, mas fortalecer aqueles que estão ao seu redor. Por isso que ele nos afirma: estamos rodeados por tão grande multidão de testemunhas. Que privilégio. Fazer a diferença aqui. Por isso que você todas as vezes que sai do campus, lê aquela frase. A gente vai mudar ali o layout que já está na hora de trocar, porque a gente gosta das coisas bonitinhas. Os menorzinhos nós já trocamos, e a gente vai trocar os, a, o do frontline também. Mas a frase vai continuar. Falei para já para a nossa criativa. Faz um layout bonito, mas a frase continua. Você está entrando em campo missionário. É a hora que você sai. Que você, meu irmão... Tem que mostrar a diferença. Você é luz do mundo, é sal da terra. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Eu tenho ainda a você mais algumas inspirações a fim de contribuir para que conclua a sua corrida. Para completar essa corrida você precisa deixar de lado aquilo que te atrapalha E está ali no texto No mesmo versículo primeiro Deixemos de lado aquilo que nos atrapalha Olha só o verso 4, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue no verso 7, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos, ora qual filho que não é disciplinado por seu pai? disciplina é sinal de amor, eu poderia aqui colocar uma lista irmãos, daquilo que nos atrapalha Pense, eu poderia fazer um sermão de uma hora Só com uma listinha das coisas que nos atrapalham Até, até seria interessante, talvez Mas como está bem genérico aqui Você vai precisar fazer um autoexame Porque de repente o que me atrapalha, não atrapalha você É muito pessoal Eu vou citar um apenas Porque ele faz uma certa citação aqui no texto No que diz respeito a medo no que diz respeito a sofrimento Eu percebo que muitas pessoas Acabam deixando de correr A corrida cristã A corrida da fé Por conta de medo Medo de sofrimento Tem pessoas que não tomam uma decisão séria De descer as águas do batismo De ser querido Identificado mesmo como discípulo de Jesus Não, meu irmão, eu vesti a camisa tem gente que só quer ficar como simpatizante Por quê? Medo Medo E vou te falar uma coisa Esse medo Que medo, pastor? Ué, medo do sofrimento De ser retalhado De ser rejeitado pela família De ter gente que não vai entender Medo do Senhor te pedir algo que você não quer entregar Ih. Não é isso aí, irmão? Muitas vezes não, até ir na igreja eu vou, eu até dou oferta. Eu até entendo o princípio do dízimo porque dá certo, esse negócio aí funciona mesmo. Mas virar crente aí é outros 500. Aí tem que parar de beber. Né? Nós vamos pedir uns negócios que eu não tô afim. Aí não é para tanto. E o medo te impede de mergulhar. O medo te impede de correr de fato a corrida que nos está proposta. Sério isso? Está certo disso? Queridos, em nome de Jesus você precisa entender algo muito importante Tudo aquilo que Deus nos pede, tudo aquilo que Deus fala para você através dos princípios dele, deixe de lado Não tem a ver com causar dano a você, mas de guardar você de danos maiores esse é o propósito dele e quando ele diz, deixe de lado o que te atrapalha, obedeça porque vale a pena meus irmãos tem gente que por conta de um medo irracional, perde o melhor tem gente que tem condições mas não vai no dentista, porque tem medo de dentista porque essa boca podre aí não pode chegar a pé pensando em um bafo desgraçado alô <risos> é que a máscara está te salvando ultimamente, né tem gente que fala assim, não, fica, usa a máscara, por favor <risos> Não é verdade, ele queima O cara não vai para o dentista Tem medo Ó, oh, espera lá, mas esse medo É um medo irracional Aí tem medo de sofrer, aquela injeção desse tamanho Eu falei, Na verdade, querido Tu vai perder o dente, é sacare você está orando para essa cara e parar Mas ela não vai Uma vez que ela começou Ela só termina quando acaba Ela vai até não sobrar mais dente Tu vai perder o dente O sofrimento vai ser maior Vai chegar uma hora que você não vai conseguir comer Porque vai atingir a raiz E quando pegar a raiz O nervo vai inflamar né? E Cadê as dentistas e os dentistas daquele plantão? Não é por aí? Vai inflamar E aí, meu irmão a hora que você fala, me dá injeção, porque eu não aguento de dor o doutor vai falar assim, agora não dá mais depois que inflamou, a anestesia não pega uh! olha a gente que vai visitar dentista aí agora, essa semana espera inflamar, mal acabado, vai espera inflamar, espera doer Deus quando fala para você Não permita que o medo do sofrimento te paralise É para te poupar de danos maiores amanhã Acorda Então além de sermos motivados Pela multidão de testemunho que nos assiste Que nos incentiva E que nos faz ficar na pegada Querido o fato de você se abster Dos sofrimentos De você não parar É porque ele sabe que lá no final Tem prêmio para você Meu irmão que motivação isso é demais olha eu quero trazer a você mais uma inspiração e razão para continuar na corrida da fé, quem está comigo aqui? pessoal do fundo, estamos juntos? aleluia vocês são demais vamos lá, terceiro lugar você tem que se livrar do pecado que te rodeia e aí meu irmão, hoje eu estou pegando no pé dessa galera que é simpatizante porque veja só, o pecado que se agarra firmemente, no verso 1 ali, ele também usa uma expressão no mesmo versículo 1, do pecado que nos envolve, se você quer completar a corrida que te é proposta, se você quer completar a corrida da fé, você precisa além querido de se abster e se livrar destes sofrimentos, destas, destes medos Você também precisa, de uma vez por todas, dar fim neste pecado que te rodeia É igual música ruim que grava na cabeça Lascou Sabe aquele refrão, meu irmão, que você fala assim Está repreendido em nome de Jesus Daqui a pouco você está repreendendo no ritmo da música Está repreendendo no... é Ah, desgraça por que, que eu estou dizendo isso? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, vamos ver. Meu irmão, o pecado dá prazer ou não? Sim, isso é a resposta de quem é maduro na fé. Isso não é, não é a resposta de quem é metido a besta. Sabe, crente metido a besta? Ah, é pecado, não, pecado não dá prazer. Pecado, se fosse, se, se o pecado não desse prazer, era fácil, meu irmão, falar não pra ele, para ele, aí. Para. Se, se, se o pecado não desse prazer, a Bíblia não falava para você resistir, poxa vida Não, não, tem gente que parece, sabe irmão né? é, é um negócio assim, uma utopia, uma religiosidade, um legalismo, uma falsidade Para irmão, vamos ser sinceros aqui, poxa vida Quantas cartas do apóstolo Paulo, do Pedro, falando sobre a questão da santidade o pecado ele dá um prazer, o nosso corpo, a nossa carne deseja, almeja. A questão, se você quer, então, o resultado, tipo, vai valer, a, não vai valer a pena. OK. Mas na hora da satisfação e prazer, dá. E eu aqui não vou também te trazer uma lista do que pode e não pode. Não é essa a proposta de Deus. Existem questões e princípios que nós conhecemos e, e se você não conhece, você precisa ler a Bíblia A Bíblia não é um livrinho de regra de pode não pode Esquece isso A Bíblia é um livro de princípios Onde Deus revela o seu caráter a nós E como pai, ele quer que vivamos o melhor E assim sejamos moldados conforme o caráter do seu filho, Jesus E por ser tão difícil a nós Ele ainda nos deu o seu Santo Espírito que nos capacita a vivermos tudo isso, então eu não vou ficar aqui trazendo uma listinha, mas eu quero que você entenda qual é o conceito de pecado, a fim de que você resista e se livre dessa música ruim, desse negócio que se agarra e que não quer te largar, você tem que resistir, é muito interessante, eu queria que você entendesse qual que é, na verdade, o conceito literal da palavra pecado. Quando você vai para o grego, se você buscar esta palavra no grego aqui, no texto onde nos foi colocado de Hebreus, você vai ler lá no dicionário, pecado é igual errar o alvo. Você faz o que você quiser, papai te disse, mas nem tudo te convém. O que, que a gente falava para o nosso pai e para a nossa mãe Quando a gente queria muito ir para algum lugar E eles falavam não Mas fulano vai Não é assim? Até hoje está valendo pelo jeito, né? E qual que é a resposta universal do papai e da mamãe? Você não é todo mundo Com, com aquele amor Aquele carinho, aquele, aquele cuidado De papai e mamãe Você né? não é todo mundo Fala, Tá bom, já entendi então deixa eu te dizer Nem tudo que é bom é bom para você Você pode fazer o que você quiser Mas nem tudo te convém Então irmãos eu, eu queria que você hoje Começasse a pensar um pouquinho fora da caixinha Eu queria que você Pensasse um pouquinho fora daquele Quadradinho de evangeliquez Eu queria que você parasse Com essa mania tosca De ficar vigiando a vida dos outros de ficar tomando conta da vida dos outros eu queria que você em nome de Jesus entendesse que só o fato meu irmão, de você ficar tecendo crítica com relação ao outro você mesmo já está errando o alvo a Bíblia fala primeiro vai cuidar da trave que está no seu olho antes de querer ficar mexendo no cisco do olho do teu irmão tem gente que não entende o conceito de livrar-se de um pecado que tenazmente se apega em nós meu irmão, é tão difícil vivermos nessa retidão Quanto mais eu tiver que ficar vigiando os outros Você está de brincadeira, irmão? Eu não sou investigador de polícia Eu não sou delegado Eu sou um pregador de boas notícias Dentro das boas notícias, cabe a exortação Cabe a inspiração Cabe um monte de coisa daquilo que Deus nos deu Mas, se você quer viver ou não, o problema é seu é contigo, gente Eu não vou ficar te forçando Eu digo, eu pastorei pessoas livres É, não gostei, falou, show de bola Você tem o direito de não gostar Vai reclamar com quem falou Se eu pregar alguma coisa que estiver fora da Bíblia Reclama comigo Mas se o que eu estou falando são princípios da palavra de Deus Não vem reclamar comigo, vai reclamar com Deus, horas Então você e eu precisamos entender que nós somos chamados a lutarmos contra o nosso pecado Vigiarmos o nosso coração Por quê? Porque esse pecado é igual música ruim Que se apega e não quer largar E eu preciso ser intencional para abandonar isso Porque senão vai me corroer Vai me corromper Vai estragar o meu futuro E qual que é o propósito de Deus com relação a isso? Podar você não, Ele quer que você tenha uma vida plena E por comprometer-se com a sua vida plena Ele te orienta, te inspira e te exorta hoje Abandone o pecado, não erre é o alvo Não fica flertando com mulher nas redes sociais Você é casado Não fique flertando com homens em rede social Você é casada se você é adolescente, não fica com um hoje, com outro amanhã, com outro depois Primeiro sossega o Tu tem 12, 13 anos, não tem idade para namorar Vai pensar em outra coisa, isso é problema com paternidade Receba cura sobre a tua vida em primeiro lugar Porque o amor do papai te envolve, te supre Deixa isso para o tempo certo Volta a dizer, se a galera está ficando com 10, 11 Não se esqueça que tem uma galera também de 10, 11 que já está engravidando, se você não sabe vai querer engravidar também, não, isso não, Eu falo, mas você não quer, o, você quer o, é o combo, você quer um, vai vir tudo, quem mexe com fogo, se queima, há um tempo certo para todas as coisas, então quando o papai diz assim, aguenta, espera, é porque ele sabe querido, que ele tem um princípio que vai te guardar para o melhor, quando você, diante do altar, fala até que a morte nos separe, não é frasezinha decorada, meu irmão, para poder ficar bonito na filmagem, não. Uai. É um princípio de Deus, é de fato até que a morte separe. Mas você ficou cinco anos da sua vida, dos 15 aos 20, beijando todo dia uma boca diferente. Depois você vai querer aos 21 casar e ficar só com o marido ou só com a esposa? Vai dar pau na máquina, não tem jeito aí você vem no gabinete chorar as pitangas porque ele não sei o que, porque ela não sei não, não, o errado foi você, que não ouviu os princípios não se guardou, não resistiu não se livrou do pecado que se arraigava igual música ruim na cabeça não é uma questão de legalismo é uma questão de amor, poxa vida não é uma questão de pode não pode é uma questão de você escolher viver o melhor, horas simples assim eu estou falando de uma corrida eu estou falando de não chegar em primeiro. Eu estou falando de você completar a corrida. É isso que vale a pena. Deixa eu desenhar um pouco mais. Posso? Amém. Parece que... Olha isso. Tá, nem, nem os bebês estão chorando agora. Primeiro domingo do ano já está com os dois pés no peito. Já. Aleluia. Eu gosto é assim, Espírito Santo. Manda ver mesmo. Aleluia. Irmãos, com relação a esse negócio de pecado Olha só que interessante Eu quero, só para fechar, só para fechar Para você entender que é uma questão de princípio A hora que eu terminar essa, o, o tecladinho para chegar Ih, tem quatro minutos ainda, dá para contar um monte de coisa Vixe, rapaz, quatro minutos hum? Escuta, olha aqui Uma das coisas, meu irmão que, que, que a galera, que o simpatizante morre de medo É negócio da bebida Eu vou virar crente, de bebê. não pode beber Mas não se é manguacê assim. Não, é bebo socialmente Eu paro a hora que eu quero Então vamos batizar, não, não pode beber Olha só, ele, nem ele entende que ele já é um viciado Escuta Tem até amigos meus Pastores porque eles vão te falar, é pecado beber o um copo de cerveja falo, É pecado, é pecado Meu irmão, eu até respeito a opinião de cada um Mas assim, de verdade Eu não fui chamado aqui para ficar botando medo em vocês Eu não fui chamado aqui para falar que é pecado o que não é pecado E nem para falar que não é pecado aquilo que a Bíblia fala que é pecado Porque tem uma outra galera liberal que está falando também que não é, Tem que repensar a Bíblia, não é mais pecado não isso aí vão dar conta para Deus Eu não sou chamado nem para um nem para outro Então o que é, é o que não é, não é Então, ai pastor, você não tem não tem medo de coisa nenhuma, irmão Então beber um copo de cerveja é pecado? Não Não é pecado, pelo amor Beber um copo de vinho é pecado? Não, não é pecado Porque a Bíblia fala que o pecado é você embriagar-se É passar dos limites então, por que, que o senhor não bebe? Vou te falar, porque eu sou abstêmio, porque a minha equipe é abstêmio, porque os líderes desta igreja têm que ser abstêmios. Porque somos impulsionados a sermos pelo amor. Não por legalismo, não porque é pecado. Porque eu sou pastor de pessoas aqui que eram alcoólatras. E um alcoólatra ele foi liberto, restaurado, está vivendo a liberdade, está vivendo uma novidade de vida, glória a Deus, aí ele fala, não, mas o pastor no Réveillon, ele toma uma taça de vinho, ele fala assim, meu pastor toma, eu também posso, só que eu tomo uma taça de vinho, celebro e paro, aquele meu irmão que era o alcoólatra, ele toma a taça e termina com a caixa, é o gatilho, ontem eu fui almoçar na casa do Robertinho, da Nayara, Cheguei lá, a pastora Flávia, engraçadinha, deu uma, um banoffee, uma sobremesa, uma assadeira de presente para o casal. E os lindos me chama para almoçar lá e na hora da, na hora da sobremesa, o que, que tinha? Banoffee. É um nome esquisito, uma sobremesa maravilhosa. É bom. É, tem chantilly, tem doce de leite, tem banana, banana é bom. Tem, meu irmão, tem, tem massinha crocante, tem banoffee. Mas eu não estou comendo açúcar Eu parei de comer açúcar Aí a minha esposa tinha encomida, encomendado Uma sobremesa sem açúcar Com tal de chocolate amargo Ai, uma delícia <risos> Quando eu estava psicologicamente preparado Para comer um doce sem açúcar Com chocolate meio amargo Estava bom, uma hora que chegou o banoffee Obrigado Ó oh. Dona Flávia, eu pego lá depois. Aí fala assim: Pastor, tu não comeu banof? <risos> Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. É meu gatilho, cara. Se eu comesse o banof ontem, eu, ia, eu ia, ia voltar hoje lá para comer o resto. Então tive que falar: Não. Eu comi a delícia do meio amargo. Já, já manda um chá de boldo junto para amargo com amargo, vamos, né eles estão lá comendo banoffee e eu lá com chocolate meio amargo delícia parece uma bobagem isso mas eu já identifiquei meu gatilho então quando eu falo não vou beber não é porque eu não posso não é porque é pecado é porque aquele irmão a quem eu pastoreio e sou pai espiritual, ele pode falar, o meu pastor não bebe Pode ter outros membros da igreja, você é livre, eu não sou fiscal irmão, não sou delegado Você é livre, agora líder meu eu não admito O membro é livre, mas quem é líder, ele assume o um compromisso de responsabilidade ele não pode? Não, não é que ele não pode. Ele é livre. Mas ele decide por amor também não fazer. Eu faço isso por amor às nossas crianças. De repente eu amo mais o seu filho do que você ama, porque você não está dando exemplo para ele. Mas você pode falar, o, meu, o teu pastor não bebe porque te ama, para te dar o exemplo. Ele até poderia. E eu gostava, irmão. Eu e meu pai, descendência italiana, antes de eu vir para cá, a gente pegava frios queijos, sentava para assistir o UFC tomando vinho é da tradição, é algo que eu abri mão por amor, não porque é pecado quando a Bíblia diz aqui para a gente, você não está numa corrida? o pecado é igual chiclete é igual música ruim que não sai da cabeça então de forma intencional, deixe Aquilo que está tentando te parar Porque não vale a pena Se você recebe essa palavra, aplauda Jesus de novo Uou. Obrigado Jesus Para completar a corrida da fé, mais dois É para acabar, é rapidinho, presta atenção, senão você perde O próprio texto está dizendo, olhe firmemente para Jesus Aí parece até redundante, né irmão? Mas eu queria trazer para você aqui algo importante para você refletir Porque ele diz assim Olhando firmemente Diga firmemente não é, é para paquerar Jesus, não é para dar uma olhadela É para você olhar firmemente para Ele, gente Sabe por que tem gente parando a corrida? Sabe por que tem gente parando no meio do caminho? Que você está olhando para tudo Você também olha para Jesus Mas aí você olha para o defeito dos outros Aí você olha para o governo Aí você olha para a dificuldade Aí você olha para a pandemia Aí daqui a pouco você volta para Jesus É né? domingo, aí você volta para Jesus Aí você está lindinho Aí segunda-feira você volta para... Pra... Meu irmão você desanima, você para. Quando você tira o seu olhar de Jesus, você consegue e começa a enxergar só o lado ruim. Você só começa a enxergar os defeitos. Tem gente que fala, né? Que fica falando, ah, é porque o pastor tem defeito. Eu tenho o mesmo, e nunca escondi, cara. E se vem falar comigo que eu vou te falar muito mais, que você não sabe, você só vê por fora. Mas quem anda junto, pergunta para a galera aí. Agora, você quer parar no meio do caminho? Então fica reparando nos meus defeitos Quer terminar a linha? Quer alcançar a linha de chegada? Olha para Jesus Olha para Ele Tem gente que fica olhando para tudo quanto é lado Mas não olha para o lugar certo Não termina a corrida Vai parar no meio do caminho Isso é muito sério Muito sério Porque eu gosto da expressão Firmemente e ele fala, é o Autor e Consumador, o que, que significa isso? Começa nele e termina nele, então não tem por que olhar para outro canto, não tem por que desviar o olhar, para de ficar olhando para a placa de igreja, para de ficar olhando para. chega de picuinha, pelo amor, para com isso, olhe firmemente para Jesus. Começa nele e termina nele. Tudo que você precisa, alcança nele Você tem nele Ele prometeu, estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Foi ele quem disse, não os deixarei órfãos Enviarei o outro Consolador O meu Espírito, quem derramou do Espírito Santo foi Jesus Porque ele te ama Então olha para ele gente Olha para ele. Sabe por que você está aí, ó, desanimado com o seu casamento, que só fica reparando o defeito? Olha para Jesus. Quando você está na estrada, você tem que olhar para frente. Você usa da sua visão periférica. Você enxerga o que está acontecendo do lado. Mas você não vira o rosto de vez em quando você dá uma olhadela para o retrovisor para ver lá atrás, se tem alguém chegando, se o pastor Marcelo está chegando na faixa da esquerda, tem... mas é de vez em quando, na verdade, se você está olhando é para frente, por isso que a Bíblia fala, olha firmemente para Jesus, com o seu olhar periférico, você vai distinguir tudo que está acontecendo, você vai distinguir as dificuldades você vai perceber os problemas e o Senhor vai te dar o que você precisa para vencer, superar vai ser bênção demais mas se você tirar os olhos de Jesus vai sucumbir a experiência de Pedro fala tudo Pedro quando com os apóstolos dentro do barco, de madrugada Jesus vem andando sobre as águas, fala, é fantasma lembra disso? é fantasma Aí Jesus fala, calma só idiota, Aí vai, aí o Pedro, se é o Senhor, manda eu ir contigo. Aí falou: bora, ué, chega junto. O Pedrão mete o pé para fora, vai andando, começa a andar. Aí a Bíblia fala que o vento forte, né? Aí ele começou a afundar. O que, que Jesus disse para ele quando estende a mão para resgatá-lo? Porque você duvidou, cara? Por que, que ele duvida? Porque ele tirou o olhar de Jesus e colocou no ambiente Ele tirou o olhar de Jesus que o fazia andar sobre as águas E começou a observar o vento forte Por que, que você está já entrando em 22 desanimadinho? Porque você está ouvindo Porque agora tem uma versão nova do Covid Ai, agora não sei o que E vai fechar de novo E vai não sei o que Olha para Jesus Olha para Jesus se ele te sustentou nesses dois últimos anos tem gente que prosperou nesses anos ele vai continuar te sustentando te fazendo prosperar e avançar olha para Jesus está tudo bem vamos concluir a mensagem? o pessoal do louvor quer que eu pregue bastante eles dormiram lá no fundo que eu já tinha chamado o cara do teclado né? quinto para concluir Vamos orando aí, quem sabe, né? Não for arrebatados, não, né? Não desanime. Ô, oh, meu lindo. Ah, seu lindão. Está comendo lanchinho, né? Tá gostoso, estava? Aleluia. Muito bom. Tem um alfacinho no dente aqui Ah, já saiu Quinto lugar Não desanime e, e, e não é assim Não é dica do pastor é, é dentro do texto, é uma mensagem expositiva Verso 3 Para que vocês não se cansem Nem desanimem Assim Vocês não Desanimem Nem desistam João 16, 33 olha que lindo lê comigo, está aí no multimídia, por favor neste mundo vocês terão aflições contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo deixa eu concluir dizendo meu pai está assim, tomara que ele esqueça Não esqueci, não, guardei para o final Não, vou falar, uai Contei nos dois escudos da manhã, eu não ia falar agora nesse Eu era criança E uma coisa eu tinha, assim, era tradição em casa Todo dia meu pai assistia o Jornal Nacional Quando o Jornal Nacional era um jornal de verdade, né irmão? Quando valia a pena assistir Época do Cid Moreira ah, Bons tempos, né irmão? bons tempos, então era o um meio de você se manter informado, e, então a gente sabia, os meninos em casa, eu, minha irmã, meu irmão, não podia fazer barulho, porque o horário do jornal nacional, era a hora que papai sentava no sofá e estava ali atento, então a gente tinha que ficar quieto, na hora do intervalo a gente brincava, na hora que o sítio começava, todo mundo quieto, quieto, estamos ah, ali, e era criança Eu era criança Eu tinha menos de 10 anos Eu me lembro a casa que a gente morava Na Timbiras Rua Timbiras, tá? Né? Isso é Tupã, tá gente? Não é em outro planeta não é... É que Lá em Tupã os nomes tem tudo O nome de tribo E no final Já nas últimas Para terminar o Jornal Nacional Uma notícia bombástica eu não me lembro os detalhes assim, mas era uma notícia do tipo. A NASA identificou um meteoro que possivelmente está é em rota de colisão com a Terra, os cientistas, planejam que dentro de tantos anos, se, se houver não sei o quê, meu irmão, eu lembro porque aqui não fui ouvir, não fui. Uh, 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 ficando apavorado. Tipo assim, dá tempo de fazer mala? Para onde a gente vai? Meu irmão, verdade. Eu fiquei tenso. E eu olhei pro meu pai e assim terminou o negócio, Cid Moreira deu boa noite, meu pai deu boa noite, que ele sempre respondia boa noite para o Moreira, boa noite, boa noite, verdade, você dava boa noite, você fala, tem que falar a verdade, depois que o papai deu boa noite para o Moreira eu já sabia que podia conversar, Aí eu assim esperando ele falar alguma coisa, porque na minha cabeça o papai ia ficar desesperado também, eu falei e agora meu Deus do céu, planosão, o meteoro vai cair, quem nunca assistiu a Margedon, não é verdade? Foi e agora? Na hora que eu olho para o meu pai, meu pai está sereno Deu boa noite, como todos os dias E logo depois de boa noite, ele já arrumar para ir dormir eu Falei, pai, você não viu ali? Vai acabar tudo, pai Gente, meu pai olhou Para mim e falou assim, filho Vai terminar do jeito que Deus falou que vai terminar Deus é soberano o pessoal pode dar notícia o povo pode falar cientista pode descobrir não sei o quê. eles vão fazer os cálculos deles fique em paz porque tudo termina do jeito que ele já determinou que vai terminar ele é soberano eu vou te falar uma coisa irmão eu era criança mas isso tomou conta do meu coração de um jeito tão forte Que eu nunca mais duvidei Que tudo daria certo Porque Ele está no controle Essa certeza que você e eu precisamos ter Não nos permite desanimarmos Está tudo bem Porque Ele tem a última palavra Os médicos falam do que sabem Do que estudaram Mas a última palavra é do papai os cientistas, os físicos, os matemáticos, os astrólogos, os astrólogos que eu falo é o pessoal que estuda os astros, né? não os que ficam lendo tarô, de astrologia, essa galera fala do que sabe, do que conhece, mas a última palavra é do Todo Poderoso, é do nosso Pai Eterno, e é Ele quem está dizendo, não desanimem. Não desistam. Não pare a corrida no meio do caminho. Não desista da sua família. Não desista de influenciar sua geração através das boas notícias do reino de Deus. Não desista da sua célula. Não desista do seu trabalho, dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Dos propósitos que ele plantou Dentro de ti Não desista de orar por aquela pessoa Que você quer ver se convertendo a Jesus Ela vai estar este ano com você aqui Adorando E celebrando Não desista Não desanime Nós não estamos apostando corrida Nós estamos aqui Para um motivar o outro e ajudar o outro O que conta É como você e eu vamos terminar E não como começamos E você e eu terminaremos aprovados em Cristo Receberemos A coroa da glória Somos cidadãos dos céus por um determinado tempo habitando a terra e enquanto aqui estamos correndo a corrida que nos foi proposta há uma multidão que nos observa e esta multidão ao nos observar serão tocadas, desafiadas a crerem no mesmo Jesus vamos deixar o que nos atrapalha lutaremos contra o pecado vamos olhar para Jesus e não desanimar se você está comigo, coloque-se em pé. Eu quero orar por você hoje. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.